2: Figaro Radio. parlez d'histoire. Guillaume Perrot. Figaro Radio. C'était des images très impressionnantes que celles réalisées par Roman Carmen, mais c'était des images orientées au service du parti, au service du pouvoir soviétique. Alors maintenant, grâce à mes invités et à leur expertise, nous allons décrypter ces images et cette histoire. D'abord, François Stob, euh, on parle de la propagande, mais finalement, la propagande, c'est quoi Et qu -ce que, quelle était son importance pour le, le, le Kremlin, pour le régime soviétique
0: Alors d'abord, euh, la propagande a un rôle tout à fait particulier dans un régime totalitaire. Euh, Ce n'est pas une rhétorique, une rhétorique, elle vise à convaincre des, des hommes libres, alors que la propagande, à usage, je parle maintenant de l'usage interne, pas de l'usage de l'étranger, ça c'est autre chose, mais à usage interne, elle a surtout pour but d'écraser celui, euh, celui qui regarde, elle a pour but de manifester la puissance du parti euh, euh, la puissance de Staline, quand, quand il s'agit de Staline euh, euh, ou d'Hitler. Euh, donc, il ne s'agit pas, encore une fois, d'emporter l'adhésion de quelqu'un qui, qui a le choix de ses opinions, mmh, mais, mais, mais d'intimider, d'intimider, de faire peur et, euh, accessoirement, euh, aussi de séduire de séduire, euh, de séduire mais euh, la séduction, elle est surtout dirigée vers, vers les intellectuels, donc ceux qui euh, sont les instruments, de, qui, qui sont les ingénieurs des âmes, comme, mmh. comme on disait, hein, les, les, donc ceux qui se font les porte-parole, les, les artisans de, de cette propagande. Ceux-là sont,
2: sont séduits, oui. euh, mais et ils sont chargés, en fait, d'intimider les autres. Effectivement, il y a un aspect de démonstration de force oui. Dans les, on démontre on montre sa force, et la force du parti, la force d'une idéologie, dans le, 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 le travail de Roman Carmen.
1: Oui. Euh, et la... d'autres <coughs> réalisateurs soviétiques. Euh, la, la force, mais effectivement, euh, surtout, la, pre, je dirais presque la terreur. Parce qu'en interne, c'est-à-dire les, les citoyens soviétiques qui voient une partie de ces images, euh, ils connaissent la réalité. Et ils savent très bien que ce qu'il y a sur l'écran est totalement mensonger. Ils le savent vraiment. Ah, bah, bien sûr! – Bien sûr. – Mais dès les années 30 ?– Certainement, bien entendu. Et il n'y a pas que Carmen, d'ailleurs, le grand cinéaste Eisenstein, par oui. exemple, fait en 1929 un immense film, « La ligne générale à la gloire de la collectivisation », euh, évidemment que si un paysan ukrainien <rire> qui va mourir de faim voit mmh. ce film, il se dit il euh, y a un problème. <rire> on n'est pas dans le même monde. Hein? Donc donc c'est finalement ça le plus le plus incroyable. Et d'une certaine manière, ça renvoie directement, à mon avis, à, à la manière dont George Orwell a bien expliqué euh, dans son roman 1984 comment on. On, on inverse complètement euh, la vérité, c'est-à-dire euh, euh, la dictature, c'est la liberté, euh, mmh. euh, la paix, c'est la guerre, etc. Et donc là, c c ce qu'on voit sur l'écran, c'est ça. Ce sont des images, euh, en général, fabriquées, truquées, euh, recomposées, parce que Carmen prétend faire du documentaire sur le vif, mais en réalité, très souvent, ce sont des scènes réconstituées. – Absolument. Hein, – et, et donc trompeuses, par la force des choses, hein, et qui, en plus... Euh, euh, sont toujours, euh, toujours agiographiques pour le régime, sans jamais montrer la face sombre, et Dieu sait s'il y avait une face sombre <rire> dans le régime soviétique, sans jamais la montrer. Donc euh, là, il y a un vrai... C'est le véritable enjeu, en fait, de ce type de propagande.
2: Et alors, Lénine disait, le, le, ça a été dit d'ailleurs dans le, ce documentaire, le cinéma est, pour nous, c'est-à-dire, je suppose, pour nous, bolcheviques, de tous les arts le plus important. <rire> le cinéma. Pourquoi cette priorité accordée au cinéma par le régime Parce que précisément, ils permettent d'intimider les masses, le plus grand nombre Oui, il permet surtout, il a un effet euh, psychologique
0: euh, et je dirais un effet puissant sur le, le spectateur que n'ont pas, pas, par exemple, des émissions à la radio. Hein, C'est un instrument beaucoup plus puissant de... de, de comment dire une d'influence sur les masses que, 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 que les autres arts ou... ou parce
2: qu pourquoi – Pourquoi Parce qu'il appelle aux
0: émotions Parce qu'il y, qu y a la
2: puissance de l'image ?– Parce qu'il y a la
0: puissance de l'image qui est associée à, au discours.
2: Mmh.
0: Et, et, qui, et, et on voit très bien, d'ailleurs, dans ces, ce documentaire de Carmen, à quel point il, il essaye de faire des images chocs. Hein, C'est à la fois le encore une fois, la démonstration de force, mais une oui. démonstration de force aussi dans le domaine esthétique, si oui. on peut dire. Oui. Et, Il y a une volonté, et, effectivement, et, de Et aussi dans, dans l'impudence dans du mensonge. Par exemple, dans ce documentaire, on voit euh, des kolkhoziennes, à l'époque oui, sans oui. doute de, de la collectivisation, <rire> oui, qui, oui. Qui, qui sont en train de, de chanter, etc., alors qu'à ce moment-là, les, les, paysans, les paysans soviétiques étaient, étaient déportés en masse et,
2: et, et, et mouraient de faim dans, euh, dans les champs. C'est mm. important de le rappeler. Euh, alors, c'était une politique publique, en fait, ce, ce, ce cinéma. Enfin, je n'aime pas d'ailleurs appeler ça du cinéma, c'est plutôt du documentaire.
1: Euh, Techniquement, c'est oui, fait avec une caméra. Bon. c'est fait en effet, <rire>
2: c'est fait en effet avec du caméra. Disons, si vous êtes d'accord avec ce terme, le reportage idéologique. Oui, on absolument. Peut, on peut appeler ça absolument. du reportage idéologique. Bon. – Il y avait des moyens financiers importants pour réaliser, ah bah, euh, c'était une priorité pour le régime, il y avait des écoles de formation, une circuit, des circuits de distribution, enfin, c'était une véritable politique d'État
1: ?– Ah oui, un, un puissant dispositif cinématographique, et à géométrie variable, hein, c'est-à-dire qui s'adapte complètement euh, selon la politique du parti, hein, quand… Euh, quand Staline va, euh, va, euh, va mener une politique plus antifasciste, bon, on va voir des films euh, très antigermaniques. D'un seul coup, mmh. il se rapproche d'Hitler. Oh, D'un seul coup, ces films-là vont disparaître, on va en faire d'autres. Donc voilà, c'est euh, étroitement lié euh, à la ligne du parti, comme
2: on dit. Quand même, je me fais l'avocat mmh. du diable, mais on ne peut pas ôter à ce réalisateur soviétique qu'on vient de voir et à ses collègues, une compétence technique, évidente, ah, un talent, là, ah, cet ah, homme a un grand talent. Mais Il reste à savoir s'il est bien employé. Enfin, s'il a un je grand dirais talent.
1: C'est le problème. Plus ces gens sont talentueux, plus leur travail euh, peut avoir de l'influence. Hein, Eisenstein était un immense cinéaste, et, et ses films avaient énormément d'influence. Moi, je me souviens... Je me souviens de les avoir vus quand j'étais militant révolutionnaire. Bah, oui, bien sûr. Le cuirassé Potemkin, ah bon, bah tout le monde était là. Le,
2: le, 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 le Lando avec le bébé qui démarre. Oui, voilà. Là, sur bon, les... Les,
1: tout, tout, toutes ces images mythologiques, euh, mythiques du cinéma euh, de la première moitié du XXe siècle. Hein. Mais Carmen aussi a, a un talent absolument remarquable. C'est incontestable. Et en plus, il travaille euh, euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui caméra à l'épaule. Ça, c'est vrai. Il, est, il, il est prend des risques le... aussi. Il prend des risques, il est guerres. sur le terrain, etc. Il apprend son métier. C'est-à-dire qu'il il, 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 il enregistre euh, grâce à ces à reportages qu'on lui permet de faire. Parce mm -hmm. qu'il faut qu'il soit autorisé, bien sûr. il faut qu'il ait le matériel. Il est... et, et de ce point de vue-là, il est. Ils hein. oui, oui,
0: sont ou... même commandités, commandités.
1: Oui, oui, ils sont commandités, bien sûr. Pas autorisé,
0: c'est commandité. Oui, entendu, oui, bien entendu, bien entendu.
1: Oui. Il est. Il est il, il est en mission. Il est en mission du parti. Et en même temps, il, il découvre des choses. Donc, Par exemple, pendant la guerre d'Espagne, il découvre qu'est-ce que c'est que des combats, des bombardements, etc. Et ensuite, il va s'en resservir complètement euh, dans toutes sortes d'autres situations. Alors, a, justement, il y a quand même quelque chose de frappant mmh.
2: si on s'intéresse un moment à la biographie de ce personnage. On en parlait, François Stolme, avant l'émission. C'est que voilà un homme qui traverse de, de grandes tragédies du XXe siècle. Oui, à chaque fois, il, il sort, y, y, il Il est insubmersible. <rire> il, il, oui. il survit aux grandes purges euh, aux, à la terreur des années 37-38, où il y a quand même 800, 800 000 personnes fusillées et 800 000 déportées, je crois, mm -hmm. à environ, en Union soviétique. Il rentre, il, il, sauve, il sauve la mise. Euh, il sauve, il rentre, en de rentre de la guerre d'Espagne et de, survit. Il survit, alors que, beaucoup, survient, alors, survient, alors que oui. beaucoup de soviétiques qui avaient été envoyés là-bas ont été liquidés par Absolument. Staline. Après, comment expliquer cette, cette longévité Est-ce que ça tient à son habileté personnelle, aux appuis, au de haut niveau On en est réduit aux conjectures, mais on peut, on peut en parler un peu.
0: Oui, les... c'est certainement une question d'habileté personnelle avant tout. Euh... Il a eu de la chance aussi. Il y a, a peut-être aussi une simple question de chance, mais il a vraiment survécu. de... C'est même étonnant hein. à, à tous les obstacles. Il a survécu aux grandes purges, à la guerre d'Espagne.
2: Euh, je crois à, que vous aviez, vous aviez une hypothèse à la sur mort, Beria, peut-être. Euh,
0: oui, je, je pensais qu'il était certainement protégé par Beria, mais il a survécu à la mort de Staline et à la mort de Beria. Alors donc, Beria, Beria, ça montre. Que
2: rappelons que c'était le chef de la à un moment, c'était le chef de la politique. Du NKVD, politique, et, du NKVD. Et, et ces
0: cinéastes étaient très, c'était des instruments du, du NKVD. Les, les, le NKVD s'intéressait énormément au cinéma occidental. Il avait infiltré Hollywood. Vraiment? Ah oui, oui, oui. Euh, Beria avait des agents bien placés. Euh, à Hollywood et, et, et aussi, d'ailleurs, à, à Berlin, semble-t-il. Euh, donc, euh, c'était euh, un objectif majeur du, du NKVD, l'infiltration des justement à cause de l'importance qui était accordée au, au cinéma comme outil de propagande. Donc, les soviétiques essayaient aussi d'infiltrer les, les, le milieu du cinéma en Occident. Et ils ont réussi, d'ailleurs, euh, mmh. euh, ils ont réussi pas mal. Euh... Et alors, pour revenir à Beria,
2: je crois donc, que pendant Beria, les grandes bûches... euh,
0: Beria était particulièrement intéressé par ce. Peut-être parce, peut parce qu'il aimait les belles actrices aussi, ah, ça, aussi parce que. Mais, mais il était particulièrement intéressé par ce milieu qui lui donnait aussi euh, des contacts avec, euh, avec les occidentaux, toutes ces belles actrices avaient, avaient des amants qui étaient des attachés militaires euh, britanniques mmh. ou américains, euh, donc tout ça était très utile pour le, le NKVD. Et euh, je pense, euh, a priori, j'ai aucune connaissance particulière de, de la biographie de, de Carmen, mais à mon avis, vu la, la, la manière dont le système fonctionnait, je pense qu'il a dû accomplir des missions euh, délicates euh, à l'étranger pour, pour les services euh, et, et, et quand,
2: soviétiques. Et quand il y a du grabuge au moment de l'affaire des blouses blanches en 1953, on oui, euh, l'envoie dans le Caucase. On l'envoie dans le Caucase, ce qui m'a
0: fait penser qu'il était protégé par Beria. Tout simplement, Beria l'a planqué, il était juif, donc il était... Il courait vraiment des, des, des risques très sérieux. Parce et que Beria le complot, la, la, le complot la, la, des blouses la,
2: blanches visait, euh, était ciblé, il y avait une dimension antisémite il, très marquée. Il,
0: il visait les juifs et il y avait une grande purge anti-juive juste à la veille de la mort de Staline. Donc euh, le fait qu'il ait été envoyé en mission à Bakou euh, faire un reportage... Sur le, le pétrole du Caucase m'a laissé penser oui. qu'il devait avoir la protection de, de Beria, parce que était le Caucase,
2: c'était son, son fief, donc parce, parce il était même... planqué là-bas. Voilà, parce que Beria euh... était géorgien, voilà. donc euh, Et puis il, euh, puis, il, avait, toute la il région, connaissait euh... bien Bakou. C'est oui. ça. Alors, Stéphane Courtois, il y a quand même quelque chose que vous, vous avez dit très justement, que souvent, c'était des reconstitutions, ce qu'il oui. faisait. Mais c'est pas, je me fais l'avocat du diable, c'est quand même pas complètement fictif, je veux dire par là que les, les soldats français vaincus à Dien bien Phu, faits prisonniers, il ne les a pas inventés. Ce n'était pas des figurants. Ça s'est vraiment passé.
1: Ça n'était pas des hologrammes. C'était bien, voilà. bien des soldats français prisonniers. Bon. Simplement, les images que l'on voit, cette colonne, etc., c'est une réconstitution. Parce que euh, Carmen n'était pas là quand ces soldats ont été faits prisonniers et sont partis en captivité dans des camps. Hein. Donc, il, il a fait refaire la scène. Il a il, il a il a il a fait revenir ses soldats il les, il les a obligés à revenir et, il y a, il a une volonté d'humilier ah oui bien entendu il y a entendu. une volonté d'humilier et, 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 et là on, le,
2: le on documentaire a... le montrait il disait qu'il a il a fait en sorte que la peau soit luisante pour ses soldats a... afin que vraiment ils, ils apparaissent oui, diminués oui, oui, Pas à et, leur avantage et, et,
1: absolument et, et ça renvoie directement aux images allemandes de 1940 sur les, les, les soldats français prisonniers ah, qui oui. étaient filmés par les les actualités allemandes et puis euh, par les euh, les mêmes images euh, des actualités euh, euh, nazies euh, sur, les prisonniers, euh, sur les prisonniers soviétiques en 1941. Hein. Donc, mais, et on aura exactement les mêmes images, hein, ça c'est intéressant dans l'autre sens, quand des dizaines de milliers de prisonniers allemands vont défiler dans Moscou après Stalingrad, où on va voir ces immenses colonnes. Hein, qui, voilà. Donc c'est tout à fait étonnant de voir comment les, ces régimes totalitaires, nazis ou soviétiques, utilise euh, les mêmes angles de vue, les mêmes prises de vue, le, le même moyen de montrer comment l'ennemi a été euh, complètement écrasé, il est humilié, il est battu, mmh, mmh. Il, est, il est minable, etc. Même le commentaire en rajoute. Hein, le, le commentateur euh, français, celui-là, mmh. c'est-à-dire... Ce, les, les réalisateurs du film nous disent « Oui, regardez ces, ces soldats en guenilles pour, pour parler des soldats faits prisonniers à Dien Bien Phu. Quand on regarde bien l'image, ils ne sont pas en guenilles hein, Ils sont en uniforme ou torse nu parce qu'il fait très chaud, mais euh, c'est tout. Oui. Bon. » D'ailleurs, je dois dire que, autant ce, ce documentaire a de, de grande qualité,
2: ah. mais il y a quelque chose qui m'a paru tout à fait faux à un moment, factuellement faux. Mmh. c'est À quel moment, il disait que ces images de, 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 de soldats français après Dien Bien Phu symbolisaient la victoire de tout un peuple contre le colonialisme. Ça, c'est vraiment du, de tout du,
1: un peuple. C'est
2: <rire> une rhétorique oui, oui. De, du régime euh, soviétique, parce bon, que la bah, réalité, c'est qu'un million exactement. de Vietnamiens ont fui Absolument. le Nord-Vietnam ah, en entendu. 1954, bien quand Chi a gagné. Bien donc c'était aussi une guerre civile, et il y avait toute une partie des Vietnamiens qui étaient terrorisés à l'idée que le, les, les communistes prennent le pouvoir. Il faut le dire, et donc il y a là quelque chose qui, qui était factuellement euh, faux dans ce, ce commentaire qui a, par ailleurs, euh, naturellement, de, des qualités. C'est pour ça que nous l'avons choisi. Alors, euh, euh, François Stom, euh, tout de même, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé en tant que journaliste et en tant qu'amateur d'histoire, c'est que nombre des images que j'ai vues là, je les connaissais. Je les connaissais parce que je les avais vues dans des documentaires, dans des livres d'histoire, dans des manuels, mais pas présentées avec un appareil critique, avec la distance qui devrait s'imposer je prenais ça au premier degré, naïvement, j'ai un peu l'impression de m'être fait avoir, si vous voulez. C'est-à-dire que je, je croyais vraiment que c'était une vision objective, neutre, et pas du tout, c'était une construction pour arriver à une démonstration. Oui, alors ça, c'est la propagande
0: à usage externe. Et effectivement, elle était, elle était passablement efficace, cette, cette propagande soviétique. Stéphane rappelait comment il a... Il a été impressionné ah, par le cuirassé Potemkin, toute, toute ma génération. On, est, on allait voir bah, ça oui, dans les ciné-clubs et, et on était... Euh,
1: Enthousiasmé.
0: Euh, oui, enfin, moi, j'ai toujours préféré oui, le cinéma toi, mais... américain.
2: <rire> mais Je dans... peux, oui, mais dois, je dois pense... dire j'allais voir ça consciencieusement, mais ça m'ennuyait plutôt. Et <rire> François Stom, dans le cas, on, on, si vous voulez, il y a quand même une différence, parce que dans ouais. le cas d'Eisenstein, on sait que c'est du cinéma, qui nous parle de faits réels, mais on sait que c'est un film. Là, quand on regarde les images de Carmen, c'est plus, plus pervers d'une certaine manière, Absolue. parce qu'il utilise des faits qui se sont passés, des faits avérés, réels, historiques. Il est là, simplement. Il les, il les façonne, si je puis, façonne. C'est peut-être un, un peu excessif, mais enfin, il les, il les prend, il les, il les met oui, en scène. Il les sort du
0: contexte. Il les sort du contexte euh, oui.
2: et il les met en scène en vertu d'une démonstration idéologique oui. pour oui. servir à, à un régime. Ben,
0: euh, je me rappelle l'avoir vu. Euh, euh, en, U, en Union soviétique, euh, à l'époque de Brezhnev, il y avait un article dans la Pravda qui expliquait que euh, les Français euh, font la queue devant les boulangeries. Alors, euh, ils, ils, ils utilisaient la, comme image la, la queue devant euh, la boulangerie Poilane pour expliquer que le pain manquait en, en France. Et c'est exactement ça, c'est un fait réel. Euh, ils prenaient un fait réel et ils le sortaient du, du contexte et, et, et vous avez l'effet le, de propagande. C'est vraiment un, un exemple, je pense, absolument caractéristique. Et la propagande russe marche toujours comme ça aujourd'hui. Hein. C'est exactement les mêmes, les mêmes méthodes qui sont employées. Ils passent à part de faits réels et qui sont sortis du contexte et ensuite manipulés et, et transformés en, en, en grenades, hein, jetées contre l'ennemi.
2: C'est ça. Alors, moi, j'aurais une question naïve, Stéphane Courtois. c'est comment expliquer l'état d'esprit de tous ces réalisateurs soviétiques qui se sont mis au service d'un régime totalitaire, qui ont mis leur talent, leur grand talent, au, au... au, service, euh... au service du parti Est-ce que, alors, je ne donne... leur donne pas des leçons de morale, moi, j'y étais pas, je vis dans une démocratie libérale 70 ans après, je ne suis mmh. pas un juge d'instruction, j'essaie juste de comprendre. Mmh. Mais Est-ce que c'est parce qu'ils avaient peur, ils ne pouvaient pas faire autrement
1: non, concernant Carmen, je, je pense que vu l'itinéraire de son père, qui était donc de toute évidence un grand, un grand révolutionnaire bolchevique et qui a été assassiné à ce titre euh, en 1920 à Odessa, euh, y a, et, et, et qui ensuite, donc là toute la famille a été récupérée euh, par le Kremlin, etc. Donc, donc de toute évidence, il, il y a une espèce d'attachement euh, presque familial à cette histoire de la révolution bolchévique, et puis ensuite, bien entendu, ce garçon étant relativement doué, euh, bon, on lui a donné des moyens, et, et, et si on vous donne des moyens, bah, bah, vous n'avez qu'une envie, c'est de les expérimenter, c'est de vous en servir, et puis alors, mmh. avec quand même un avantage énorme, c'est que plus il, plus il montait dans, dans la nomenclatura, comme on dit, plus il était persona grata dans le régime, plus il avait des moyens, par exemple, de sortir d'Urs ah oui, il n'y a pas beaucoup de soviétiques qui sortaient d'Urs, hein Donc, le voilà parti, euh, en Espagne, en Chine, etc. Non mais c'est formidable, bah, pour lui, c'est... C'est grisant C'est grisant, ah ben c'est plus que grisant, et puis alors, il y, y, y a des rétributions, quand même, hein ordre de Lénine, ordre de ceci, ordre de cela, euh, des équipes techniques énormes qui sont mises à sa disposition, tous les moyens, il avait tous les moyens. – Et hein. on le voit,
2: en effet, d'ailleurs, il se met en scène avec une certaine satisfaction. – Ah oui, avec, oui, il est avec content, les, lui. avec les chefs d'État euh, des, 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 des régimes communistes qu'il fréquente.
1: – Et quand vous voyez le, les, les réconstitutions qu'il fait, qui sont ensuite présentées comme des événements historiques authentiques, hein, euh, on n'hésite pas à, à mobiliser deux, trois bataillons, euh, des milliers d'hommes pour réconstituer une scène. Bon, donc, euh, donc ça veut dire qu'il a vraiment, euh, il bénéficie euh, justement de toute la puissance du pouvoir totalitaire pour euh, faire ce travail. Qu'en pensez-vous, François tom Est-ce qu'il peut y avoir un plaisir professionnel, simplement Oui, hein
2: oui,
0: et surtout, c est, c est, je crois que ces intellectuels ralliés au régime ou vendus au régime, au fond, d'eux-mêmes, ils, ils se sentent quand même mal à l'aise. Alors, ils essayent de se trouver des justifications, euh, en, en soit justement en, 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 en se disant que s'ils si, si n'étaient pas là, quelqu'un ferait pire qu'eux, euh, des, des, des justifications de ce style. Et puis, il faut, il faut ajouter aussi... Bah bon, bien entendu, il y a l'aspect vanité euh, mmh. qui, qui joue, hein, là, parce que ce régime s'est flatté il sait flatter les intellectuels. Les... C'était même un des axes du, du régime communiste. Mais comment le recrutement les flatter des intellectuels. Euh, il les flatte en leur donnant le sentiment de leur importance. Ils ont l'impression ils, ils ont de créer un monde nouveau. Et bon, Pour des intellectuels, c'est grisant. Hein, pour... C'est plus grisant que de... Oui. Que de de, de s'absorber dans des
2: dans des livres et, 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 et les artistes sont exposés et, à la même tentation. Dans et les regime.
0: artistes, c'est pareil exactement. Ils se, ils, on leur on leur dit qu'ils créent un, un monde nouveau. Alors ils sont complètement complètement enivrés par cette euh, cette euh, je dirais cette fête de l'amour propre. Et puis euh, dans les coulisses dans les coulisses de l'âme, il y a toujours euh, la peur aussi. Ah oui. hein, C'est l'idée qu'ils ont tous ces privilèges, mais que du jour au lendemain, et ça, le régime de Staline l'avait très leur a très bien inculqué, du jour au lendemain, vous pouvez perdre vos privilèges et votre dacha peut être, euh, peut être attribué à un autre metteur en scène euh, et, et, et... Euh, après votre exécution. Tout le monde oui. savait ça dans la nomenclatura soviétique. – Mais alors, mais sous Khrushchev ou sous Brezhnev, on n'exécute plus non, mais là, euh, je dirais que le régime euh, continue sur son air. On peut dire que euh, Staline a accumulé un tel capital de, de peur et, mmh. et euh, que le régime a pu continuer, je, je dirais, jusqu'à Gorbatchev. La peur, euh, en, en URSS, elle, elle a commencé à se dissoudre euh, en, en 88-89. Pas, pas avant. avant.
2: Pas avant. Donc sous Brejnev.
0: c'est le moment où les parents ont commencé à parler à leurs ouais. enfants de le, des déportations qu'ils avaient subies, etc. Euh, avant, il, les parents n'en parlaient pas aux enfants. Hein, il, faut bien, il faut bien voir ce que c'était que cette peur qui régnait dans même, même sous Brezhnev. Le, les gens avaient peur.
2: Bah, bah, ce n'était pas oui. la
0: terreur comme Staline, mais les gens continuaient
2: d'avoir bon, peur. Alors le, le règne de Brezhnev, c'est 64-82, je crois. Voilà, 64-82, oui. juste pour fixer les choses. Oui. Alors, Stéphane Courtois, effectivement, on est quand même sidéré de voir un homme qui a un, un talent artistique, je le mmh. répète, évident, oui. et qui, très tranquillement, fait quelque chose qui n'est quand même pas tout à fait de son niveau, si je puis dire, c'est l'éloge des gardes frontières de la RDA, oui, hein, Vous, en 1968, oui. pour expliquer... Enfin, alors, on, on sait quand même que c'est des gens qui avaient ordre de tirer sur des oui. civils est-allemands sans armes, leur, ils leur tiraient dans le dos une rafale de et, mitraillettes et, et, quand et ils il... essayaient de passer, et ils mouraient. Oui, certains d'entre eux sont morts.
0: D'ailleurs, le commentateur du film disait euh, qu'ils étaient là pour protéger les frontières. Oui, Ça,
2: oui. Ah oui. Il n'a pas parlé juste dit... Et donc, et, 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 il faut, na... faut quand même avoir aucun état d'âme. Il faut, faut avaler en tout cas beaucoup de
1: couleuvres. C'est la ligne du parti. C'est la ligne du parti. Or, le parti, de R... le parti communiste d'Allemagne de l'Est était un des plus, un des plus fanatiques, un des plus radicaux, un des plus proches des soviétiques. Donc, euh, donc. Au contraire, plus on montrait ses gardes frontières, les vaupos, etc., plus, voilà, on protège le socialisme hein, contre les abominables capitalistes. Bon, donc, euh, il est tout à fait dans son rôle, euh, il est tout à fait dans son rôle, hein, moi, je trouve. Il est... Alors, évidemment, le moment est, est curieusement choisi, puisque 68, euh, les chars soviétiques écrasent le printemps de Prague. Hein. Mais justement, bon, c'est une preuve, il donne une preuve de plus que c'est un homme éminemment fiable. Et c'est de ça que le régime a besoin. Le régime a besoin d'hommes de toute confiance qui appliqueront les ordres. C'est tout. C'est ça, François. Stom, la ça.
0: fiabilité
2: avant tout.
1: Ça. La loyauté, la, la fiabilité. C'est ça.
0: Ça ne suffisait pas toujours pour survivre, mais c'est la condition sine qua non en tout cas. Très
2: bien. Merci, euh, merci François Thom, merci. Stéphane Courtois, le débat touche à sa fin. Malheureusement, beaucoup de questions passionnantes autour de notre sujet. Les images ont une puissance extraordinaire. Il ne faut pas être dupe de leur utilisation. Elles sont rarement neutres et ce qui est sûr, c'est qu'elles ne sont jamais neutres dans un régime totalitaire. » Et je remercie une fois encore mes, mes invités. Euh, François Thom, vous êtes parmi vos nombreux ouvrages. Je recommande particulièrement celui qui se lit comme un roman policier, c'est-à-dire sur la vie de Beria, qui est vraiment absolument passionnant. Et Stéphane Courtois, toi, j'ai adoré votre Lénine, l'inventeur du totalitarisme. J'ai appris beaucoup de choses. À très vite pour un nouveau numéro de Parlez-moi
1: d'Histoire mesure